0: Привет, Дима. Привет, Вася. Всем добро пожаловать в подкаст Технологии и жизнь, где мы обсуждаем технологии, жизнь, как они влияют друг на друга. И все вокруг этого связанного с этим, поэтому у нас неограниченное количество тем. И сегодня ты подкинул, как наши это какое вот кодовое слово кидают этим, как называются эти, например, Upright Series Brigade, импров, импров, да, когда они просят у зрителей сказать им какое-нибудь слово, например, там, ну как всегда, классика это там, банан, там, да, и вот они начинают импровизировать. Там на рынке, какая-то там сценка, подходи, покупай, там, и все это за тобой идет, да? Ты мне
1: подкинул слово иллюзия. И сегодня мы будем говорить про иллюзию. Не просто иллюзия, а иллюзия восприятия реальности. То есть, они разные иллюзии бывают. Оно в некотором смысле же все наше восприятие реальности. Что то какие у тебя главные иллюзии?
0: Давай попробую вообще дать определение иллюзии, несмотря в словарь. Right. Я думаю, что иллюзия – это восприятие реальности, которое оказывается фальшивым при экзаменации, если другие люди его оценивают. То есть оно, оно, иллюзия – это то, что воспринимается принимающим, принимающей стороной как что-то искаженное, А определить это можно только с помощью экспертизы других людей со стороны или с прошествием времени переубедить себя в том, что реальность была на самом
1: деле иллюзий, но в тот момент
0: когда она происходит она кажется
1: реальностью ну иногда можешь сам проверить ты можешь сам себя записать или ты там тебе кажется что ты что-то видишь может сфотографировать или со стороны камеры посмотреть или просто от это время сам понять то есть не обязательно
0: я не знаю считается ли иллюзией то, что ты осознаешь, что это иллюзия и как бы наслаждаешься ей, но я думаю, что все равно это, это иллюзия, да, то есть не, не нужно быть
1: полностью обманутым ситуацией, чтобы назвать ее иллюзией. Не, не, но ну есть же оптические иллюзии, мы именно наслаждаемся, там, может казаться что-то одно, а потом оказывается другое. Ну, он, ну, вообще, если исходить, наше сознание воспринимает мир, то есть есть какой-то некий мир, объектив, возможно объективный, мы даже этого не знаем. Ну предположим, он объективный на каких-то физике основанный. Как наш мозг это воспринимает? это, то есть У нас есть какие-то сенсоры, они какие-то сигналы обработают и строят трехмерную картину. Правда или неправда? Иллюзия. Хорошая иллюзия? Плохая иллюзия? Не знаю.
0: Осознанная иллюзия или неосознанная, это уже непонятно. Но я дам сразу пример, который любой может проверить на себе. Это знаменитая иллюзия Мюллера-Лайера или мюллер-Лайерская иллюзия. Это оптическая иллюзия, состоящая из стилизованных стрелок, где зритель склонен воспринимать линейный сегмент с двумя хвостами как длиннее, чем сегмент с двумя головами. Что это означает? Два хвоста Это как у рыбки в обратную сторону да, Такие вот открытые А двумя головами это как у стрелы То есть если у одного и того же отрезка Если вот два раза его нарисовать И одного стрелочки будут наружу смотреть А у другого будут как бы перевернутый набор внутрь У которого перевернутые стрелки внутрь Этого отрезка кажется, что он шире И сколько ты не смотри, вот, вот ощущение, что он шире Хотя они абсолютно одинаковой длины И вот это, наверное, как раз есть осознанная иллюзия Ты понимаешь, что это иллюзия Но ты не можешь все равно найти подтверждение в, в, в визуальное, то есть как бы что, что, что на самом деле это всего-навсего восприятие мозга. И, и там много экспериментов проводили, восприимчивость экклюзии варьируется между разными народами и культурами, и ей подвержены некоторые там более какие коренные жители, например, в колонизированных территориях там более коренные жители, они, они подвержены быть уверенным в том, что есть разница в длине, да. Даже на птицах проводили эти эксперименты. Но, опять же, про иллюзии. Я сейчас некоторые вещи вот как бы зачитываю, я записал, сделал себе отметки. Я знаю про этот вот, про Мюллер Лайера иллюзии, не знаю, как она называется раньше, но вот сейчас знаю, теперь мы все знаем. Про эти стрелочки все, я думаю, когда-нибудь видели это хотя бы раз, может быть, даже на Фейсбуке кого-то пролетало. Предложил нам чат GPT несколько иллюзий для, для обсуждения, и некоторые из них оказались полностью придуманы. Что опять привело нас к теме иллюзии, что мы сейчас находимся, я нахожусь под чарами искусственного интеллекта, и у меня есть иллюзия такая, что он умнее меня и любого человека в 100% случаев, и начинают возникать некоторые сомнения. Да как бы даже если я знаю, что чат GPT уже прославился тем, что он заливает всякую ерунду, облачает в красивое описание, даже зная при этом, все равно я склонен верить ему сначала, пока, пока не проверю все. Вот какие тебе сейчас вот были примеры, которые он прям явно он, он напридумывал?
1: Ну, про это Вагнера, иллюзии Вагнера он создал, про, про глухого музыканта, который... Он, я, я у него же потом, ну, я начал пробовал почитать, ничего нет, я у него же спрашивают, говорит, ничего такого нет, у вас данные неправильные, mm-hmm. <связываю> вот. и перед этим, мне кажется, вот прямо перед а, всяким чат GPT была такая же иллюзия с Википедии, которую, в принципе, почти любой может отредактировать, а мы полагаемся на это энциклопедии говорится, а до этого люди верили там газетам, телевизору, ну, по телевизору сказали, в газете же написали, <связываю> это должна быть правда, да, <связываю> <связываю> Не, ну в, к- и, в книге и, и даже помню, я
0: воспринимал это как что-то обидное, как такой, когда меня осаживали, типа, так, то по телевизору видел? Ну, там мало ли там что могут сказать. То есть, а у меня в голове уж такая, как бы, устаканилось уже, что нужно воспринимать такой сигнал, который идет в массы как правду, потому что иначе, как бы, они, как бы они оказались в таком положении, где они могут вещать, если бы они вещали неправду. Такая вот есть наивность такая, да, это какой-то, видимо, Комплекс ребенка и родителей, да, когда родители до какого-то возраста, они абсолютно правильно все делают и говорят, и не ставятся под вопрос их ничего. То есть какие-то вещи такие остаются у нас на всю жизнь. Если какой-то есть источник информации, похожий на некого вождя, родителя, лидера, то, скорее всего, это правда. Но нет, не всегда.
1: Мы же не можем, как бы, полностью все знать, все знать и мгновенно. То есть, у человека есть некий механизм, иерархия знаний. То есть, вот эти знания можно проверить, я их проверю. Нужно. А эти я не могу проверить. Тогда я буду полагаться на какие-то источники. И у меня есть некая иерархия. Вот это родители. Обычно, чаще всего, они знают больше, чем я. Или там газеты, или там энциклопедия, или чат GPT Знают чаще всего больше, чем я. Поэтому если мне в какой-то момент трудно проверить, а проверить трудно, даже если есть время и возможность, ну, как бы приоритеты, вот это можно проверить. Все проверить невозможно. То есть мы начинаем полагаться на какие-то такие вещи. Но это нормально. Ну, конечно, нормально, да. Это, это,
0: это помогает нам вообще просто функционировать. Если на секунду представить эксперимент, где, например, ты лишаешься чувства доверия полностью, и, например, у тебя день должен пройти в полном недоверии, то есть ты должен там и, и как бы и в лифт страшно заходить, а вдруг это какая-то коробка, в которой я там сгорю. Там и по, и по лестнице трудно спускать, а вдруг там ступень какая-нибудь окажется трухлявая, и я провалюсь. То есть, там все нужно проверить, замерить, потрогать пальцем, как- как-то там молотком стучать, сделать звонки, три раза проверить там, типа, а по этому адресу точно есть магазин? Просить кого-нибудь еще друга позвонить, чтобы он тоже... То есть, э, и вообще узнать, а это не дипфейк, там, может быть, друг твой вообще не друг. То есть, это, вот если вот так вот, на каждой стадии так жить, ну, я думаю, что сдвинуться удастся всего на несколько сантиметров в день. Нет, сдвинуться
1: удастся... Полностью. Да, да. И, и, и вот эту ситуацию, которую ты описываешь, она на самом деле очень похожи на мы видели и в кино, и в жизни, может кто-то видел, это вполне люди, которые крыша поехала, они сумасшедшие, то есть у них вот это паранойя или куча других там, я не знаю, я не эксперт по этим психологическим заболеваниям психиатрическим, но да, но. В целом, нас учили всегда, что критическое мышление помогает. То есть не как бы, строить эту иерархию, то, чем можем доверять, но при этом как бы, все равно иметь некий уровень сомнений во всех вещах и перепроверять, особенно если есть какие-то косвенные признаки, как, что нас могут обманывать или манипулировать. Ну и тру- трудно судить, потому что ну, где вот этот баланс? С
0: развитым критическим мышлением или с большим аппетитом критическому мышлению. Людям им их тоже ими можно манипулировать, например, под какие-то трещины постоянно подкидывая в, в любые вещи, которые важны для, для жизнедеятельности, либо вообще в какие-то политические движения, большие какие-то. То есть, там, если вот чем больше ты таким людям подкидываешь сомнений, тем больше активируется у них критическое мышление, тем меньше у них доверия к тому, что происходит. Что, как бы опять и хорошо, и плохо одновременно, да, то есть, это можно можно так вот. Вот особенно в политике это видно. Там, вот ты там веришь телевизору, а на самом деле там половину там врут и на другую половину там не договаривают. И начинаешь, если тебе тебе подкидывать какие-то статьи на эту тему, то есть ты начинаешь копаться и думаешь, так, 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 угу, одна какая-то там вещь а, доказана, то что она действительно была придумана. Не про, я был с, меня вводили за нос, то, наверное, и другие вещи тоже придуманы. Давай копаться дальше. То есть можно очень много времени провести пытаясь до, до, докопаться до дна, все поставить под вопрос. Там мы это все постоянно видим из того, что вот в новостном цикле происходит. Постоянно какие-то трещины на отмашку. Вроде как отри... не хочется все отрицать, но также не хочется все и принимать. Да, вернемся к иллюзии тогда. Как, 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 какая Иллюзия восприятия реальности. Как у тебя это проявляется в жизни?
1: У меня есть первое, что мы, иллюзия, то, что мы вообще существуем ли мы или нет, то есть людей, почему религия возникла или все, потому что трудно воспринимать реальность, трудно воспринимать время там, или какие-то такие пространства. Вот это все существует, и ты в некотором смысле есть какие-то вещи, которые тебе вот все сознание, оно помогает навигировать реальность. И есть несколько объективных вещей, которые ты хочешь избежать. И чем Лучше тебе получается их избежать, как, например, физическая боль, это очень очень такая объективная вещь. Ну, опять, там могут быть иллюзии, все там, то есть, есть же эксперименты, когда тебе там показывают якобы там, чем-то раскаленным, тебе касаются, а касается на самом деле, обычным предметом комнатной температуры, у тебя могут быть ожоги, это тоже иллюзия. Но все равно физическая боль, как бы, это одна из таких вещей, которые нас приземляет и отдаляет от иллюзий. Концепция боли – это же тоже искусственно выдумано, то есть это эволюционный механизм, который возник, чтобы организмам помогать, им избегать опасности физической. То есть возникает иллюзия боли, то есть как бы если у тебя какие-то нервные клетки отключить там в, в мозге, у тебя боль перестает чувствоваться, ну да, там ожог или еще что-то, а там же есть щекотка есть, это вообще уникальная вещь, как бы иллюзия. Почему она не опасная вроде тебя, все, ну как-то иногда трудно остановить а навигировать там, я не знаю, это труд, трудно все это определить иллюзии, нужно ли это все, непонятно, но опять, если мы лучше можем навигировать... Большая то...
0: иллюзия, которая накрывает наше сознание толстым одеялом, это какой-нибудь э, мир типа матрицы, да, то есть ты, вдруг у тебя переключается тумблер в голове, о, так мы же в матрице, и не поэтому каком слое мы живем, может быть, кто-то там управляет нами как персонажами, может быть, кто-то за нами наблюдает, может быть, вокруг нас абсолютно другая реальность, то, что нужно сменить... Объектив, через который ты смотришь. И вот это вот возникает ощущение непрекращающейся иллюзии, если ты веришь в эффект матрицы, да, который был популяризирован в кино, и он очень помог визуализировать, как это может быть. И еще несколько фильмов в этом было, да. То есть, и как бы и когда Илон Маск такой достаточно весомый персонаж в мире науки, добавляет, что он практически уверен, что мы живем в симуляции, вот тут ощущение иллюзии просто такое: вот, вот сколько ты. И как бы и во сне мы когда. Нам сны снятся, это одна иллюзия. Ты так еще и просыпаешься, и ты думаешь, так вот еще одна иллюзия. Где, Где я вообще? Я, я перешел из одного состояния в другое? Я сплю или это по-прежнему какой-то сон? То есть вот это вот тоже такой аспект, который постоянно слов... приходит на ум слово иллюзия. Вообще просто существование.
1: Вообще, за тема иллюзий, почему у меня возникла, я тут посмотрел кино, называется, по-русски его называют «Все страхи боу. по По-английски это bow is afraid». Офигенный фильм, мне очень понравился. Ну, может, не для всех такой нестандартный. Кино, да? Там, да, да, да. да такой, там очень много вот этих слоев где иллюзии. вот там, когда смотришь, кажется, что ничего не понятно, это иллюзии не иллюзия. Это в кино хотят так показать, это такой фантастический или это у главного персонажа в голове глюки, или там пытаются манипулировать. и кажется, ну, ну, хорошо, покажите мне, отодвиньте камеру назад, покажите, как на самом деле они это не делают, и ты продолжаешь оставаться в этой иллюзии, как бы. И я, когда смотрел, подумал, что, а может быть, не надо все время париться, ну, иллюзия, иллюзия, хорошо, живем в матрице, в матрице, мы в ней живем, выйти, не знаем как, ну, давай наслаждаться, и может быть, так надо. Но ну, мы также опять. пытаемся в нее войти,
0: да, то есть, с помощью шлемов виртуальной реальности, с помощью бо... вот этой вот компании Мета поставил вообще такую огромную, сделал ставку на Вот это вот создание параллельного слоя или бесконечных метавселенных то есть какое-то желание пойти в иллюзию осознанно оно, оно присутствует есть аппетит к этому взять те же самые парки развлечений какие-то карусели эти американские горки это иллюзия опасности в безопасности да? то есть ты точно, точно знаешь что ты делаешь что-то безумное но тебе нравится иллюзия того что ты можешь в любой момент просто разбиться в плюшку но при этом ты как бы уверен что такого не произойдет напиваться это иллюзия какого-то счастья и какого-то раскрепления пощенности. Ты, ты знаешь, что на самом деле это есть это начальная и конечная точка и последствия, но иллюзия нравится. Да. Не говоря уже на, на, на теме, которую мы в прошлом выпуске раскрывали. Кто не слушал, послушайте. В общем, и, иллюзии нам нравится мы идем осознанно. Но также иногда они нас расстраивают, когда внезапно мы осознаем, что то, что мы думали не является иллюзией, оказывается, было иллюзией. Это мы думали, это одна иллюзия. На самом деле... Другая. (смех) Да, и, например, у нас есть иллюзия того, что мы создаем подкаст. А на самом деле все, что мы делаем, это мы записываем свои звуки в байты через микрофоны, потом мы как-то складываем, создаем какой-то файл тоже, набор байтов э, с расширением там MP3, который каким-то образом потом куда-то там пересылается, и это вдруг называется подкастом. А на самом деле подкаст ли это вообще просто
1: бред сумасшедших. Не, ну, если так рассуждать, смотри, то есть происходит, вот человек берет, он, предположим, в наушниках или с телефона просто там в машине, слушает, вот у него, представляешь, там есть какая-то маленькая пластинка, она чуть вибрирует, вибрирует воздух, дает какие-то сигналы, у него, а у него в голове возникает целая иллюзия, что он слышит голоса, там какие-то идеи. Потому что там, когда книгу читаешь, ты смотришь на какой-то кусок поверхности, на котором там, Разными черным, белым, предположим, ну или там разными цветами показаны какие-то буквы, ты на это смотришь, и у тебя в голове конкретные галлюцинации происходят от сюжета. Это потрясающая вещь, как бы.
0: Потрясающий эффект, конечно. Слушай, в, де- в детстве я помню: бывали такие моменты, когда телефон случайно ты прорывался в чужую беседу и ты слушал двух людей, которые общаются. Да, Был такой у тебя. <связывающие> <связывающие> и, и ты как будто подкаст слушаешь. То есть ты какое-то время с ними прям повисишь там про какие-то абсолютно незнакомые люди говорят на знакомом языке на вещах, которых ты не, не посвящен. И так интересно, как будто. Вот сейчас вот мы такие эксгибиционисты такого типа. Мы мы выкладываем наши телефонные разговоры и создаем иллюзию присутствия. Люди думают, что они находятся рядом с нами. Кстати, да, Ну в общем, я думаю, у тебя какая-то есть мысль на эту тему.
1: Как бы все это сложно устроено, и вообще возникает вопрос, а хорошо ли то, что мы вот в этих всех многослойных иллюзиях существуем, надо ли пытаться из них избежать? Ну, считается, что ну да, до какой-то степени. Опять, я все свожу к боли, то есть многие вещи надо избегать или пытаться, чисто пытаясь предсказать будущее, чтобы избежать физической боли, которую мы хотим избежать, которая тоже может быть иллюзией, все. Другая у меня еще, ну, много раз я упоминал, большая иллюзия, как я считаю, что то, что у нас есть свобода воли и что-то делать... Ну и время, как, как вот то, что Эйнштейн показал, то, что время, оно, вот при Ньютоне как считал что вот если ты щелкнул пальцами, этот щелчок, он происходит, если расписать такую таблицу огромную сделать, где что происходит, все события поставить, то и здесь, и там, и в Англии, и в Японии, и на Луне, и на Юпитере, и на Альфа-Центавре, там все это происходит как бы в один в один тот же момент. То есть этот момент, он везде одинаковый. Но Эйнштейн показал, что нет, нифига. То есть где-то время идет быстрее, где-то медленнее, там, около черной дыры оно идет намного там медленнее, чем у нас. То есть там я два раза щелкнул пальцами, у них там, а, там, если я около черной дыры, то это у меня там до или секунда, а где-то это могут десятилетия пройти. То есть время не... я, я вообще то, что <laughs> в каком-то полусне вот это тоже есть а, эти lucid dreams, но ну, вот это а, когда состояние полусна тоже там много иллюзий бывает, когда ты не знаешь сон не сон у меня была такая мысль, что а что если вот время мы воспринимаем, ну хорошо, вот есть три пространства, в котором мы живем, и плюс простран... Такое измерение это время. А что если время оно не линейно, как мы привыкли, а если оно многомерно, там, трехмерно, пятимерно, то есть время, то есть оно двигается не в одну сторону, как это, а в разные, даже если оно все двигается, ну оно может там влево, вправо, вверх, вниз, не только вперед-назад. То есть сло... сложные вещь, как это. Нашим мозгом, который недавно от обезьян произошел, не так не так легко это все осознать для пещерного человека. Да,
0: да, поэтому
1: э, религии и культурные такие вот паттерны,
0: которые нам насаждают. На наш, на, дают нашему так восприимчивому, мягкому детскому мозгу, они важны, чтобы мы были на одной, вот, на одной волне, чтобы нас эти иллюзии в разные стороны так сильно не разрывали. у Кому-то удается оставаться со своими иллюзиями и запечатлять их в искусстве, там, в музыке, в изобразителе искусстве в кино. И большое им спасибо за это, потому что если бы все было как бы полномерно, как оно есть, то не так уж оно интересно и было бы. А, а ради этого мы, собственно, как бы и живем. Нам вот эта вся этот набор иллюзий бесконечный, он нас э, очень сильно как бы, ну, создает ощущение такое, что есть какой-то во всем этом смысл. Ну,
1: да, да. И я тоже просто много думаю про искусственный интеллект в последнее время, естественно. Возникает вопрос: ну а что, если он там станет, вот как говорят, сам, сам себя осознает захочет там контролировать, это очень. Антропоморфный подход, потому что мы думаем, что этот искусственный интеллект захочет думать так же, как мы, теми же категориями, может быть, совсем другие вообще, такие другие категории, которые мы просто не можем представить, потому что мы настолько залезли в нашу иллюзию осознания того, как мы живем, что мы не сможем. Нас-то обмануть-то очень легко. Мы с цветами, там, все мошенники, все это, куча всего. Если так, вычислительные возможности искусственного интеллекта будут высокие, то нас обманывать будет и полностью манипулировать, там, будет еще элементарно. Абсолютно,
0: абсолютно, да. То есть, э, это, это еще только начало. Мы думали, что мы уже знали про мир иллюзии, а нам предстоит еще много чего увидеть. И это очень интересная мысль, к которой мы вернемся, конечно, о том, что искусственный интеллект, который сам себя э, сделает зрелым по, по сравнению с тем, какой с он находится сейчас. Он мы не можем представить. Я не могу представить, как, какими категориями он будет
1: оперировать. Mm-hmm. Да здесь у всех такой массовый страх возникает, что там возникнут роботы, нас там поубивают. Ну, я вот в последнее время думал над тем, тему, что это немножечко, может быть, неоправданно, потому что, во-первых, лю- люди живут очень конечно. представьте, если ты искусственный интеллект, Тво- твоя жизнь, она в некотором смысле, ну, исчисляется там тысячелетиями или миллионами лет, там, Просто если сделать людей всех счастливыми, положить их там в сон и в счастье, они просто сами все поумирают там. С твоей точки зрения вечности почему мгновенно. То есть не надо торопиться их убивать, воевать с ними. Сделай их счастливыми, они все в счастье своем просто передохнут. Да, с на лице сами уйдут. Да. Ну
0: Хорошо, в общем, давай, было интересно порассуждать. Сделали иллюзию, что у нас было что-то важное. Да, мы создали иллюзию важного выпуска. Но он абсолютно точно, 100% будет где-то лежать и будет доступен. Так что приходите к нам в Телеграм. Там у нас возникает уже неплохая такая теплая тусовочка. Спокойная. но, Но интересные вещи пролетают иногда. Так что давай. Все. Счастливо. До скорого. Пока. До скорого.